0: Eu quero começar o episódio de hoje fazendo um depoimento, porque essa pandemia nos deu a oportunidade de fazer esse podcast maravilhoso que é o Nós no Cast, e agora a gente descobriu que gravar pelo Zoom é muito legal, eu consigo ver a beca, minha <risos> gente!
1: Meu, no último episódio da temporada, a gente é. descobriu esse, esse negócio de
0: se ver. <risos> agora eu consigo ver a beca, eu consigo ver esse sorrisão lindo e maroto, Gosta assim... <risos> Tudo bem, Beca?
1: Também, cara. E você? Como é que você tá? Tô muito ansiosa pro, pro papo de hoje. Tô muito animada com a nossa convidada. Tô. Ai, vai logo que eu quero começar a conversar.
0: Boa, a gente vai fazer isso logo de cara. Só agradecer todo mundo aí que já tá acompanhando o nosso podcast. Então se prepara, porque, como eu sempre digo, em 3, 2, 1... Solta a vinheta! É nós o Estamos de volta aqui já para trocar essa ideia maravilhosa. Beca, por que, que você tá tão periclitante hoje? Você falou que tá animadíssimo. Porque eu
1: ouvi falar muito bem da nossa convidada. Eu não preciso falar. O um amigo… Quando uma amiga minha descobriu que a gente ia gravar com ela ela veio me chamar porque um amigo dela é amigo da filha da nossa convidada. Alguma coisa assim. Ela é Ela é demais, ela é incrível, ela faz uma pastal, ela acerta tudo. E eu fiquei, meu Deus, ela é maravilhosa.
0: <risos> é verdade. Então, senhoras e senhores, é com muito prazer, com muita satisfação que no último episódio dessa primeira temporada, porque a gente vai dar uma pausa, a gente volta em 2020, mas é com muito prazer que a gente... 2021. Recebe... 2021. Ah, 2021, obrigada, tô muito louco. Já 2020 não aconteceu. <risos> Mas ó, último episódio, a gente vai receber ela, que é maravilhosa, super conceituada, é uma pessoa que tem muito garbo, elegância para falar sobre astrologia. Senhoras e senhores, com vocês, Eunice Ferrari!
2: Aê! Olá, Caco, olá, Beca, olá a todos! Uma honra estar aqui com vocês, Caco.
0: Para a gente, é muito, um pra gente também. é muito grande
2: mesmo.
0: Para a gente também, né, Beca? Que delícia. Nossa,
1: demais. Muito obrigada, obrigada por aceitar conversar momento. com a
0: gente. É, eu estava até falando, né, a Eunice, ela é há 15 anos a responsável por toda parte de Astrologia do Terra, que é um dos maiores portais do Brasil, um portal que tem muita credibilidade. E a sua coluna também, né, Eunice? Tem muita credibilidade, né? Deve ter tem, muito acesso.
2: Tem, Olha, quando o Terra ia para 18 países, a coisa bombava de um jeito, cara, que era assim inacreditável. Né? Agora o Terra ficou mais discreto, de uns 4, 5 anos para cá, o Terra ficou um pouco mais discreto e tal. Óbvio que a coluna bomba menos, mas ainda bomba, porque eu estou lá há 15 anos e não me pensaram, é porque bomba, né?
1: Meu pai lê as previsões do Terra todos os dias. Ah, e era só legal. do Terra que ele lia.
2: E... Manda um beijão
1: pra ele. Vou mandar.
0: Ô, Beca, eu sou meio doido, né? Eu sou pisciano. Depois você fala seu signo também, pra eu nisso saber, mas eu sou
2: pisciano.
1: Ah, eu já vou falar. Eu ah. já vou falar agora. Eu sou touro, com ascendente touro, lua em touro e marte em touro. E a Vênus é em peixes. É, mas eu
2: sabia que você era touro. Você tem carinha de taurina, viu? Jura? Ai. Só pela cara, você consegue já... Só pela cara. Às vezes é muito óbvio, às vezes é. é muito óbvio, às vezes é mais difícil, mas às vezes são 36 anos estudando astrologia, Caco. Eu sei que isso denuncia a minha idade, mas ok, não ligo. <risos> você é touro-touro com a lua em peixes, é isso?
1: Não, a, não, é a lua em touro também. lua em touro e
2: também? Lua em touro também. E o que, que te faz? Essa... Você tem mercúrio aonde? Porque você é hiper -comunicativo. Ai,
1: Calma, deixa eu ver meu mercúrio. Peraí. Eu, eu, é outro... <risos> eu tenho um mapa astral aqui salvo. Ah, meu enquanto... mercúrio é em Ares.
2: <risos> em Ares. Em Ares, tá? Ah, tá 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 é a faísca né é, na astrologia bom. é o primeiro signo é a faísca aquela coisa do fogo que aquela coisa da faísca mesmo, faz tum, de repente uma, uma hora eu na, vou na, querer na
0: uma hora eu vou querer descobrir as minhas coisas também porque eu não tenho a, a menor ideia manda os teus
2: dados que eu faço teu mapa tá ah mapa. muito obrigado eu vou lá vocês não sabem nem teu ascendente eu acho
0: que meu ascendente é em virgem uma vez eu fiz desses de tá. internet e para mim é bom, porque eu sou um pisciano muito organizado. Eu me organizo bem, minha casa ah, então é organizada.
2: É eu acho que é a virgem, é que me ajuda organização. a dar.
0: Mas, enfim, a gente vai falar hoje sobre signos, vamos falar sobre várias coisas, várias dúvidas. Foi. Tem uma pauta muito legal que a gente está fala... todo mundo falando muito, né, Beca, sobre nova era.
1: Sim, já faz tempo que eu escuto disso, minha mãe também fala muito.
0: Que é legal da gente conversar sobre isso um pouco, mas, Beca, se você também fica super à vontade para falar o que, que você acha. Eu queria começar com uma parte um pouco mais rapidamente, assim, passar rapidinho, é, uma parte um pouco mais didática da coisa, porque não é todo mundo que manja, né? Eu cresci com o pessoal falando, a astrologia é coisa do capeta, você e, não pode E tem muita gente que não acredita também. E não tinha também.
2: ninguém, é, e não tinha ninguém, não existia astrólogos. Antigamente tinha um astrólogo que eu lembro que minha avó via que se chamava Omar Cardoso. Ele era o único astrólogo que existia, pelo menos aqui no Brasil, né, uh, uh, na minha infância. Depois eu comecei a estudar astrologia, porque eu sempre fui muito apaixonada por temas ocultos, né, por isso a coisa do ocultismo, né, eu uhum. sempre fui, fiz parte de sociedades secretas e tudo mais, desde os 17 anos de idade. Interessante. Eu tenho mais de 60, então você, vocês imaginam há quanto tempo. E aí a astrologia apareceu uh, quando eu eu tive meu primeiro filho, dali seis meses apareceu uma americana dando um cursinho de astrologia nessas casas de produtos naturais que, que tinham. E eu fiz o curso, um curso de seis meses e depois foi... Uh, como autodidata mesmo, porque não existia, na minha época, não existia essa moda que existe hoje de astrologia ser legal, ser bacana. Ai, que legal que você é astróloga, tal. Naquela época, não, era assim, puta, aquela mulher é astróloga, é louca.
0: Tipo né? bruxa, né, na, na época da Inquisição, é, né? Então,
2: assim, tinha todo né, um, um preconceito e tudo mais. Hoje não, hoje já a coisa já está... E eu acabei virando veterana, né? Eu nunca imaginei que a astrologia pudesse ter esse esse peso, né, em, em algum momento, quer dizer, eu imaginava por conta do ocultismo, que a gente dava muito já essas questões de nova era, né, e a nova era, ela traz uh, muito uh, o crescimento de, alterna de uh, terapias alternativas, de astrologia, de tudo que era, era esquisito na minha época de juventude, e hoje uh, é o que há de, de mais legal, né, é o que há de mais legal no sentido de fazer com que as pessoas busquem o autoconhecimento, busquem mais equilíbrio, busquem uma qualidade de vida melhor. Não só uma qualidade de vida no sentido prático, mas no sentido emocional mesmo. E a astrologia ajuda uhum. demais nessa busca do autoconhecimento.
1: Não, e é muito bizarro, porque eu vejo muita gente que fala, ah, eu não acredito nessas coisas, daí é tudo balela", Mas eu falo, você já fez seu mapa astral? Você já foi atrás não. de ver... Porque assim, você abrir lá um horóscopo de um site qualquer falando, ah não, amanhã alguém do passado vai voltar. É sempre a mesma coisa. Agora, se você vai atrás do seu mapa astral, de, de tudo, você vê que hum. bate muito com o que você é, com a sua personalidade. Sim. Tem coisas que às vezes nem você <risos> tem noção de que você faz. E aí você abre seu mapa e você fala, hum. nossa, eu sou
2: exatamente assim. Que loucura. Assim. É. Eu, eu costumo dizer que uh, um, o, a astrologia é um, é um presente que uma inteligência superior deixou para nós Pobres terráqueos na busca de si mesmos, na busca essa de, visão. de uma vida, Nossa, de uma vida muito melhor. Legal. Porque é uma ferramenta incrível, Caco. Nossa, você vai ler o mapa, a gente vai ver o mapa e você vai ver como é. Assim, eu acho de uma precisão absurda. Assim, quando um mapa é, é lido de uma forma madura, consciente e tudo mais, é o, é o teu retrato. É uma fotografia que é tirada do céu no momento que você dá a primeira respirada, no momento que a tua alma uh, que, que tem o sopro da vida, né?
0: Você é engraçado isso. É muito legal. É engraçado eu ia falar, porque assim, eu cresci realmente com meu pai e com minha mãe falando nossa, não vê signo, por causa da religião, né? Sou de formação católica. Tá. E, a, e o catolicismo traz muito isso da época da Inquisição, né? Tudo que era sim, que sim, vinha sim, contra, sim. tal. Enfim, não entrando muito nesse assunto, mas... Traz muito, são heranças que a gente traz desde lá, né? Sim. E é muito louco porque é um estudo, né? a gente e Tem muita gente que confunde astrologia com astronomia, que não tem nada a ver. A astrologia... Nada a ver,
2: nada a ver. A astronomia, ela estuda os planetas físicos, né? O, o corpo planetário. A astrologia estuda a energia que o planeta emana. Por isso que a astronomia eh, nega a astrologia né? Ah. Ela nega totalmente. Por enquanto, daqui a pouco eles vão ter que abrir mão, porque a ciência e a espiritualidade cada vez mais vão caminhar juntas, né? N nesse caminho que a gente tá seguindo na direção de aquário.
0: Uhum. Boa! O que que você quer, Beca? Você quer trocar uma ideia? Ah, eu sobre já tô alguma coisa? curiosa
1: para as previsões de
2: 2021. Tá. Então, embora. <risos> então, falando das previsões de 2021, Beca, eu tenho que dar uma pincelada pelo menos... Na, na questão de aquário mesmo, tá? Uhum. A gente vem passando já desde a década de 60, eu fiz umas anotações até para não, não me perder no tempo, já desde a década de 60 a gente ouve lá com a peça e com a Perry aquela coisa, né? Uh, que uh, a era de aquário está chegando, né? E, e obviamente, uma, a mudança de uma era é um processo muito longo. Por quê? porque existe um grande movimento que se chama precessão dos equinócios, que é um movimento da Terra, assim como é a rotação e a translação que a gente aprende na escola, uhum. a precessão dos equinócios é um dos movimentos que a gente não aprende, porque é um pouco mais sofisticado. Mas a ciência, se a gente for uh, virar, sei lá, astrônomo, como o Caco disse, Lá a gente vai aprender uh, o movimento da precessão dos equinócios, que é a projeção do eixo da Terra no grande círculo. Zodiacal. É
1: aquilo que a gente viu mais ou menos no filme 2012, né só que num caos, que, que o filme é os polos da Terra trocando, não é? E aí vira é, aquele caos. Na verdade vai é, o assim. terra, né? o é o eixo da Terra, né? É o eixo da
2: Terra que vai é. ser projetado, ele está no finzinho de peixes ali, já beirando o aquário, porque ah, a gente entendi. já está, tá, então ele está entrando, uh, ele está entrando, ele tá cada vez mais próximo de aquário. E a gente começou esse movimento lá, uh, com, com o feminismo, com, com o movimento Olha, político, legal. com o destoque é e tudo mais, que veio para quebrar as tradições todas que a Era de Peixes nos trouxe. Então é uma coisa que uh, é, é longo explicar, eu vou, eu vou tentar ser o menos prolixa possível. É. Enfim, Mas, é, cada Nossa, era, eu tô esse, esse movimento de precessão dos nós dura 26.920 anos aproximadamente, tá? E a gente isso tá vendo dividido, isso. É, isso dividido em 12 signos, né, 12 constelações, a gente tem ali cada era durando em torno de 2.160 anos. Ah, né? e a então, gente, desde a gente de sempre teve, a gente tá na de peixes. Então, a gente tá de peixes, o marco da era de peixes foi o evento do Cristo, que era pescador, os apóstolos eram Caramba. pescadores, o símbolo do cristianismo é um peixe, né, então tem toda uma Até nos próprios evangelhos o
0: peixe aparece muito, né, que é a divisão, sim, sim, a multiplicação sim, do peixe. Sim, sim.
2: Então, assim, essa coisa extremamente emocional, e você sabe, Caco, porque você é pisciano... É, é, chora! É, pisciano sofre! Sofre, né? Então, essa coisa da, da, da submissão, do autossacrifício, essa coisa pisciana, aquática, isso tudo está acabando, e a gente vê nas relações, né? Uh, essa Nossa, coisa verdade. terminando, a, coi a gente está num processo muito mais mental, muito mais aquariano. E por que eu disse, falei tudo isso para a gente poder introduzir 2021? Porque uh, a gente está cada vez mais próximo de aquário. Saturno é um planeta, Saturno e Plutão eu considero dois planetas kármicos, no sentido das provações que eles nos impõem. Tá? Uhum. então Saturno tem um ciclo aí de dois, dois, anos e meio a, dois anos e meio a três, em cada signo e Plutão tem um ciclo que, que, que ele, ele faz uma elíptica, na verdade ele não faz um círculo então ele tem um, 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 ele, ele, ele tem um ciclo que não é preciso às vezes ele fica dez anos no planeta às vezes fica vinte uh, então assim, uh, num planeta num signo, tá? Uhum. Uh, às vezes fica vinte então Saturno ele entrou em Capricórnio no início de 2017. Tá? 2017, então uhum. a gente teve aí 17, 18, e 19. Eu não me lembro se é 17 ou 18, Lên, gente. Acho que é no. Não, no não tem problema também. A gente está falando é, aproximadamente, é, no é, é, é isso. 2018. Então a gente teve 18, 19 e 20 com Saturno em Capricórnio, sendo que Plutão já estava em Capricórnio desde 2008. Tá? Então, os dois se juntaram. Capricórnio é um signo pesado, tá? é um signo regido por Saturno, que é um planeta pesado. Plutão é o cara mais poderoso e mais denso que, tem, que a gente pode, pode considerar dentro da astrologia, porque ele é, de fato, um planeta de destino. Você ah, sabe gente, que eu entrei num processo saída. de
0: transformação pessoal em 2017 que foi gigante. Depois eu conto isso. Ah, é, eu
1: também. Em 2017 ah, tá. pra mim foi um ano que no final do ano, assim, eu falei chega, não tem mais como eu ficar vivendo essa vida que
2: eu tô vivendo? Eu preciso mudar? Ah, tá. Então é isso, tá? 2018 e 2019, especificamente, Saturno e Plutão ficaram juntos em Capricórnio. Ah. 2018 e 2019. 2020, novamente, eles ficaram juntos em Capricórnio. Foi quando... Cruzes! Foi... Aí desencadeou a pandemia. Na verdade, esse aspecto de Saturno e Plutão juntos são dois aspectos extremamente poderosos no sentido da transformação do coletivo. Plutão é um hum. planeta que aciona o coletivo e Saturno aciona o pessoal e o coletivo.
0: E tem tá? tudo a ver com o que a gente está vivendo no momento atual. Exatamente, né? a pandemia
2: Sim. foi desencadeada por essa historinha de Saturno e Plutão e Júpiter que entrou ali, expandindo Júpiter, ele expande tudo que toca. Ele expandiu essa história o vírus tem a ver com Plutão. Eu estou chocada. Quer falar alguma coisa para eu continuar? Né? É, você ia é falar alguma coisa? Bom. Não, pode continuar que tá, eu
0: tô eu, eu queria fazer só uma observação rapidinho. É, o ano passado, rapidinho, tá? Não para não perder o, o nosso fio da meada. Mim, podemos você podemos cons...
2: ficar aqui até.
0: <risos> o ano passado você conseguiu ter uma ideia de que esse ano seria um, um ano mais problemático para você entrar então, em 2021 foi um ano, também? Um, um
2: ano, o regente do, de 2020 era era o Sol. Foi o Sol, ainda é, né? É até março de 2021, onde vai ser Vênus que vai reger o outro ano, o, o ano astral. Por isso uhum. que eu falo que é março o ano astral. Então, o primeiro, o primeiro dia de Ares, tá? Até o último dia de Ares do outro ano, tá? Que começa, Ares é o primeiro signo que começa o ano astrológico, tá? Então, o ano astrológico está sendo regido pelo sol, que tem a ver com a consciência, gente. Então, assim, a gente olhando para a pandemia, a gente fala, ah, que desgraça, que coisa horrorosa. Quando a gente olha no sentido da evolução e dos nossos passos na direção de aquário, a gente vai ver o que é aquário. Aquário é o signo da coletividade. Urano, que é o regente de aquário, foi descoberto na época da Revolução Francesa. tá? Qual é o grito da Revolução Francesa? Liberdade, igualdade e fraternidade. E é isso que a gente tem que aprender para a próxima época. Então, o sentido de coletividade tem que aumentar, tem que se expandir para todos nós que vivemos nesse planetinha chamado Terra, planeta e maravilhoso. E é verdade, aqui. porque
1: a gente para para observar ultimamente as pessoas são tão, não tão egoístas, né? Ninguém mais tem afetividade com nada. Ninguém mais, os relacionamentos hoje em dia são muito supérfluos, né? sabe? As pessoas é, começam a namorar já pensando que vai terminar, já casam exatamente. pensando em divorciar. Ninguém, ninguém, ninguém mais quer, mais, né, Beth? ninguém quer criar vínculo, exatamente. Ninguém, ninguém criar vínculos.
2: As pessoas morrem de medo, do sofrimento psíquico. Ninguém
1: confia em mais é. ninguém, ninguém é, é... É difícil você... Quando você acha uma pessoa boa, uma pessoa que tem uma atitude, você fica, nossa, ainda existem pessoas boas no mundo, porque a gente está acostumado só com gente ruim, com gente de má é. fé.
2: E aí veio essa pandemia para fazer a gente... Ficar confinado dentro de nós, né? E acho de que para ensinar,
1: exatamente, para ensinar que não adianta você ter todo o dinheiro do mundo, que não Sim. adianta você ter um monte de bens. No fim, vem um vírus Sim. aí, uma força maior, que vai forçar a gente a ficar em casa e olhar para a gente mesmo. Sim. Foi por isso também que teve muita gente nessa pandemia que acho que ficou muito mal, né? Eu vi muita gente falando que entrou super muito em depressão, teve depressão. crise de ansiedade. Não E
0: quantos relacionamentos se acabaram, porque as pessoas não ficavam juntas em casa, ficavam o dia inteiro é, fora.
2: porque não eram relacionamentos de fato, né? Não, não, não existia aquele vínculo bacana sim. do amor construído de fato. Ô, né?
0: Eunice, então vamos lá, para dar uma organizada assim. Então, é, muita é, esse coisa, né? Esse ano foi sol, aí a gente teve toda essa parte de, de coletivo, de e, transformação sim. e tudo mais.
2: E, transformação da própria consciência, porque a gente hum. se deu conta, Carlos que a gente é muito frágil, né? Exatamente. Que a gente é muito vulnerável, né? Então a gente sai de um processo narcísico, né? Dessa coisa do eu, eu, eu que a gente vivia, né? sai do nosso umbigo para poder olhar o quanto a gente precisa das outras pessoas, né? A gente vê essa segunda onda chegando. Quando a gente fala para as pessoas que precisa ficar quietinha em casa, normalmente, pessoa desespera. Desespera, porque precisa de gente. Eu preciso de gente. Então a gente percebe, a entender a interdependência isso é uma coisa de
0: aquário Sim. Tá? deixa eu ver se eu entendi então esse ano foi transformação e tudo mais a gente está passando pelo lance da nova era que a Beca até comentou que a gente está saindo de peixes para ir para aquário. Isso tudo faz parte desse movimento todo. E o que a gente pode esperar para o ano que vem, né, Beca? Que eu acho que é uma coisa que está então, todo
2: mundo, né? <risos> tudo isso para chegar no ano que vem, né? Ai, 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 ano que vem. Cadê? Cadê? Muito bom. Saturno, lembra que eu falei que Saturno é um planeta de karma, de provações? Saturno uhum. sai de Capricórnio, ele deixa para Plutão, graças a Deus, né, por isso que eu acredito que a vacina va vai funcionar de fato, e a gente entra numa outra vibe, já em 2021, dia 16 de dezembro, Saturno sai de Capricórnio e entra, entra em Aquário, tá, deste ano, desse ano, daqui poucos dias. Ai, graças uh, a Deus! <risos> mais de duas semanas, é. Uh, e, e Júpiter também sai de Capricórnio e entra em Aquário. Ou seja, os aprendizados, os próximos três anos de aprendizado, serão aprendizados do coletivo. Então, essa coisa que nós começamos, tivemos uma pincelada agora com relação ao coletivo, né? a importância que eu tenho na coletividade, que a minha atitude tem para a coletividade, isso vai aumentar. De que forma isso virá, eu não sei. Eu acredito que 2021 será um ano muito, muito, muito bacana, uh, haja visto que a gente viveu em 2018, 2019, que foi um horror, foram dois anos muito pesados, muito difíceis. Eu acho que a gente vai conseguir voar um pouco em 2021. 2022, já não digo a mesma coisa. Porque Saturno, ouça, ano que vem. É, Saturno, Saturno e Júpiter, Júpiter deixam Plutão em Capricórnio. Deixam um Capricórnio. E uh, a gente vai ter aí três anos de aprendizados coletivos. Até 2023 a gente tem Saturno uh, em aquário, tá? Em 2024 é Plutão que entra em aquário. E aí os aprendizados vão ser muito mais profundos em Ica. termos de coletividade. Eu adoro. Eu ele. particularmente acredito que Plutão ficar 19 anos em aquário a partir de 2024... Eu acredito que depois das quando Plutão sai de Aquário, a gente vai começar a entrar de fato na era de Aquário. Tá? Então,
1: daqui Eu, desses 19 anos. E deixa eu te tá. fazer uma pergunta, Eunice. Eu já vi umas coisas na internet, que é tipo assim, que tá chegando a nova era e tal, e que se você às vezes se sente sobrecarregado de alguma forma, energeticamente, é porque, sei lá, você tá mais frágil e tudo mais. Tem alguma dica pra gente se preparar para essa nova era? Tem, tem. Ou pra tem esses dica. acontecimentos astrológicos que vão acontecer, né? Porque realmente, tem dia que a gente acorda mais pesado, tem dia que a energia do Sim. dia tá carregada, que você fica, meio o que que eu faço? Eu costumo meditar, né? Eu sento, medito, respiro então, fundo. Então, eu ia falar
2: da meditação exatamente, Beca, porque a meditação, eu acredito que não seja um caminho, eu acredito que ele seja o caminho, tá? Porque você, com, com, com é você, seja lá quem, o nome que você queira dar, com Deus, com o universo, com a inteligência uhum. cósmica, seja com quem for. Ou com o teu Deus interior, né? A meditação, ela te remete uh, a lugares que eu, o nosso estado, o nossa, nosso raciocínio lógico não consegue uh, atingir. Né? Então, na meditação, a gente encontra respostas para muitas coisas. E, e a oração falarmos,
0: também é uma forma de... A oração é uma forma de... de, de a oração de é uma forma, né? mas sabe,
2: Caco, que tem uma coisa que tem um ditado que diz que a, na oração a gente conversa com Deus, e na meditação Deus conversa com a gente.
0: Entendi, muito legal Olha, isso. legal
2: Então, assim, muito legal. eu acho que uma complementa a outra, né? A oração é bacana aquele momento que você se dedica, de fato, a, a, a entrar em contato com uma força superior. Né? E a meditação também. Você abre canais, e quanto mais você medita, mais canais você, você abre naturalmente uhum. para receber esses insights, essas intuições, ou até mesmo mensagens mesmo. Né? Tem pessoas que são meditantes há muitos anos que ouvem a voz, mesmo do, dos mestres O autoconhecimento é a maior ferramenta Que a gente precisa ter na mão tá? O autoconhecimento uhum. ele nos leva à expansão da consciência Assim como a meditação também nos leva E sem expansão de consciência A gente não chega a quadro Eu ia falar para você, Beca Que você falou que às vezes a gente sente pesado E tudo mais A uhum. gente tá vivendo um, uma mudança de paradigma gente. Uma mudança de modelo De sociedade Tá? A gente uhum. sai de uma era de peixes, que é uma era totalmente voltada para o autofragelo, para o sacrifício, né? para aquela coisa, sabe? Do que a igreja, que a igreja trouxe, do pecado, né? do ser humano. ser uhum. aí o um intermediário entre nós e Deus, então o poder está na igreja. Aquário, o poder está em nós. Por isso que a meditação é um caminho apesar de ser antiquíssimo, ainda é um caminho ultramoderno no sentido da gente ir para aquário, tá? Uh, então, uh, há, um, há um peso coletivo sendo uma mudança de paradigma, tá? E, e você já imaginou o que é o um, um, um inconsciente coletivo de da emoção de todos nós que vivemos nesse planeta, tá? Há é um peso, há um cansaço e esses três últimos anos foram anos de muito cansaço, tá? Por conta desse Saturno e Plutão em Capricórnio.
1: E eu ia falar… Não é uma dúvida, na real, eu não sei né se tem a ver. Mas, por exemplo, eu vi muita gente reclamando de 2019, que 2019 foi um ano ruim, que não sei o que não sei o que lá. E pra mim, particularmente, 2019 foi um ano muito bom, sabe? Tipo, ah, eu me senti também. muito bem. Foi um ano, assim, que… Várias coisas deram certo. Tem alguma explicação assim? Ou é de pessoa? A gente é sortudo mesmo? <risos> ou é porque tá tipo a gente tá no caminho certo? E no meu não. caso
0: foi bom porque eu também consegui fazer uma imersão muito em coisas que eu precisava fazer Sim, Eu não também. fiz, sabe? Foi bem bom por isso.
1: Eu, eu evoluí, é, tipo assim, minha cabeça evoluiu para muitas coisas, sabe? Eu aprendi coisas. Eu senti uma, uma, um amadurecimento muito grande, assim, em 2019. Ah. Mas que é. não foi sofrido, foi...
2: Espontâneo. Nem cansado,
0: nem cansativo. Não, muito cansativo. Eu senti muito, muito cansaço cansativo. esse ano. Isso, isso.
2: Então, é, assim, não tem o um cansaço da energia pesada. Você sentia,
0: de Beca? Vida. Desculpa, rapidinho, Nícia. a Beca, você Desculpa, sentia cansaço, alguma coisa? Visto. Não, fica tranquila. Ano passado? É, você fez assim, que você tava falando, você sentiu esse ano cansaço, alguma coisa ou não?
1: Não, na verdade, esse ano... Eu até, assim, eu até gostei da, da, da pandemia e tudo mais que rolou. Eu achei que tava precisando disso mesmo, sabe? Para mim foi bom. Eu me conectei muito mais com a minha família e isso me deu uma paz, assim, que eu estou de verdade saindo dessa pandemia com coração mais leve, com uma autoestima melhor, com mais força de vontade para fazer as coisas, é que você sabe? fez a lição
0: de casa também do ano, né?
1: Eu acho que deve ter que devo estar tá colhendo as coisas que eu plantei é... nos últimos anos.
2: Tem isso, né? Tem a coisa do nosso mapa pessoal. Né, se te, se, por exemplo, Capricornianos, uh, Cancerianos, Arianos e Librianos sofreram muito nesses últimos três anos.
1: Minha mãe é Libriana ah? e ela
2: tá sofrendo bastante. É, é, é. eu perdi um irmão Libriano este ano. Ai, hum, meus pêsames. Meu é, é. Nossos pêsames. Meu irmão e meu pai, uau. Foi um ano assim terrível nesse sentido. Mas profissionalmente foi ótimo para mim também, né? E, mas 2019 foi um ano muito pesado também. Foi um ano. Bacana, para mim também foi legal, mas foi um ano pesado por conta desse peso coletivo que a gente viveu. Uhum. Eu acredito que esse peso vai melhorar muito a partir de 17 desse ano. 17 de dezembro desse ano.
0: Ai, Deus te ah. ouça, porque olha, Nossa, em, Deus. Em, Deus. em 2017. Eu entrei numa transformação interna minha ano que eu tinha alguns hábitos que eu carregava o resto, porque eu carregava o resto, nunca carreguei minha vida inteira e que eu fui obrigado a chegar um momento e olhar para mim... Isso começou em 2017, mais ou menos 2016, 17... Que eu falei, cara, se eu continuar fazendo isso, eu já sei o resultado final... Eu vou continuar sofrendo pelas mesmas coisas... E aí eu entrei num processo interno muito legal... Ai, e cara. continua ainda, está tá sendo muito legal... De aprendizado, de evolução e de tudo mais, sabe? Você tá sendo...
2: precisaria conhecer teu. teu... Assim, ah, o
0: meu deve ser peixes em peixes, com peixes, sofrimento em peixes e peixes <risos> e carrega o mundo em peixes Caraca, e cuida do pai e da cara, mãe. Tipo, você
1: nunca fez seu mapa astral.
0: Eu já fiz, assim, um alguns pouco, desses né? de, de, de internet, mas, assim, é. Eu, é, eu, não, eu não acho que é 100% também, assim, sabe? Eu não li tudo, eles não entregam tudo e tal, então eu vi uma coisinha ou outra. Por isso que eu falei que eu acho que o meu é em virgem. Profunda,
2: eu brina. tenho
0: algumas casas brina, em Libra, eu acho.
1: Eu ganhei uma pastral daquela... Então Saturno te pegou.
0: Saturno me pegou. Me pegou mesmo, Saturno.
1: Eu ganhei uma pastral daquela personal Eles me deram né o completo. que na internet você faz, aí você tem que comprar o resto. eles me deram o completo. Nossa, fala... Tudo, tudo, até tipo a Casa da Lua, do não sei o quê, tudo, tudo, é super completo. E eu fui que lendo eu fiquei, meu Deus, sou eu.
0: Ó, oh, <risos> deixa eu aproveitar agora, só para fazer já o um merchinha, não estamos acabando ainda não, tá gente? Fiquem aí ouvindo que tá muito legal o papo hoje. Só para fazer o um merchinha para Eunice Ferrari, quem quiser acompanhar ela no Instagram, aliás, quem quiser não, é obrigação, acompanhem, que é muito legal. Eunice, underline, Ferrari, arroba Eunice, underline, Ferrari. Ferrari, acompanha ela no Instagram, que é muito legal. E tem também os cursos que você vai disponibilizar em breve, né, Eunice?
2: Em breve, em breve. No, no, em meados de dezembro a gente grava. Acredito que em janeiro eles já estejam todos disponibilizados.
0: Vai ser curso do quê? Astrologia. Mas assim, <risos> para as pessoas aprenderem a. a... Do beabá.
2: A ah, ideia é legal. formar astrólogos. É ter para quem, que, quem curte, para quem gosta, quem quer se conhecer melhor, obviamente. Uhum. Mas também para quem que, quiser aprofundar, a gente vai ter cursos de aprofundamento mesmo. Uh, durante 2021, para quem quiser se tornar astrólogo como profissão.
1: Eu disse, eu tenho duas perguntas assim antes de a gente encerrar esse assunto de nova era. Uma é, eu queria saber, tipo, dicas assim que a gente pode ter, tipo, atitudes que a gente pode ter perante o outro, é, com o meio ambiente, ou, sei lá, com o meio que a gente vive mesmo, para a gente conseguir passar por essas mudanças de uma maneira mais leve. E eu também queria perguntar do lance da era digital, sabe? Porque minha mãe já me falou muitas vezes que em breve com esse lance da nova era ia ter um pane nas redes sociais, um pane na internet, assim, e a que as coisas passa iam parar. Por
2: isso, né? Quebrar é, de internet... vez esse sistema maldito.
1: Porque a internet está cada vez dando mais liberdade para as pessoas e parece que tá virando um lugar cada vez mais tóxico. E a minha mãe sempre fala, meu, a nova era vai vir e vai dar um jeito nisso, porque não dá para as pessoas continuarem desse jeito. Queria então, saber se tem alguma comprovação? Se
2: tem? Não, eu acho que não chega tanto, mas eu acho o seguinte, conforme a gente vai uh, passando, por, por tudo que a gente ainda vai passar nos próximos 25 anos, né? como eu disse anteriormente, é, 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 vai ser um período de vida onde o para, um novo paradigma vai, vai precisar ser implantado, entre aspas, no planeta Terra, né? Ou seja, a nossa consciência vai expandir durante esse tempo e a gente vai aprender a lidar com, a, com as redes sociais de uma outra forma, porque a gente ainda uh, tá muito preso no narcisismo, né? Uhum. Na individualidade. Conforme a gente vai, porque a internet é necessária, ela faz parte de Aquário. Aquário é o signo da tecnologia, Aquário é o signo uhum. que derruba muros. Tá? não tem não tem religião, não tem política, não tem nada mais. É, aquário é o signo onde a, a família, há é uma família imensa no planeta, que é a família humana. E vão cara. ter
0: muitas transformações que a gente não vai e, nem ver, né? Nossa. É uma
2: mudança, de, é, eu não vou ver com certeza, mas fazer parte desse movimento, desde 1990, que eu faço parte desse movimento aquariano, né de estar tá, trazendo as pessoas ah. através do meu trabalho, a consciência. Há uma coisa que a gente precisa fazer, Beck, e a gente começou a falar da meditação, que é pacificar os sentidos, né? Uhum. A pacificação dos nossos o que sentidos.
0: O que é isso, Mas pacificar é... os sentidos?
2: Pacificar os nossos sentidos, sair dessa ansiedade maluca que a gente vive, sair desse desejo maluco que a gente vive por ter coisas, por ser não sei o quê. por isso por ser, sabe, pacificar, pacificar interiormente, sair dessa necessidade é, narcísica ainda, é narcísica, tá? Ainda é voltada para um, uma autoestima torta, né? uhum. uma, não é uma autoestima real, ainda é muito baseada na imagem. Criar uma vida que a gente possa viver em paz, né? porque esse sistema ele ele é enlouquecedor né a gente trabalha que nem uns loucos para pagar conta para acordar no dia seguinte e trabalhar para pagar hum. conta para trabalhar para pagar conta principalmente nos perde, grandes centros
0: as pessoas perderam né? a vida né a gente Fica...
2: perde o, o contato com o prazer de estar vivo né E que a gente só tem esse prazer quando a gente pacifica esse sentido de
0: que legal isso.
2: A meditação nos, nos remete a esse estado de maior paz. Quem medita sabe. A gente sai da meditação, depois de meia hora, 40 minutos ali, que a gente medita, a gente sai, sus. Leve. É. Tranquilo, Zen, tá é verdade. Aí começa a vir o, o bando de coisas. Que a gente tem Mas que parece fazer, que não que te atinge a... do mesmo
1: jeito, porque você está num estado que você fala, tá bom, não você vai atinge, não. de maneira não, depois calma. Depois de um tempo
2: de meditação, não atinge mesmo. É, uh, é. A gente não deve permitir que, uh, uh, permitir que esse sistema não, uh, 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 faça com que a gente perca o... o o contato com a nossa interioridade, com aquilo que a gente é de fato, com aquilo que a gente quer de fato para a gente. Porque a gente vive uma crise econômica, política, social, que não é uma crise política, econômica e social, isso é o resultado de uma crise de consciência que, que, que o planeta vive. Né? Por isso que o autoconhecimento é fundamental. Né? Aquela máxima do conhece-te-a-ti-mesmo, né? escrito lá no, no, uhum. no Delfos, isso é uma coisa que está super atual. A gente precisa se conhecer, a gente precisa entrar em contato com a nossa interioridade, com aquilo que a gente precisa para ficar em paz. Né?
0: É muito Peca, importante. Você falou Opa. que tinha mais uma para fazer?
2: Ah, eu já fiz. Eu fiz já fez,
0: já fez? Mas
1: eu queria aproveitar esse lance da meditação e falar, indicar para a galera aí um, um, um desenho que tem na Netflix, são oito episódios de 20 minutinhos, é super rapidinho, chama The Midnight Gospel, é, o desenho, na real, é um podcast, né no desenho ele tem um videocast, ele vai conversando com as pessoas do universo dele lá eu recomendo que você só coloque o fone e escuta, não assista o desenho, que se você assistir e escutar, você vai se perder, porque a animação não tem nada a ver com o que eles falam e no último episódio, vou dar um spoiler eles falam exatamente sobre como meditar, sobre como a meditação que legal. é até uma preparação para para nossa passagem, sabe então e, é muito legal para a galera que não sabe como meditar e tem interesse e meditações guiadas no YouTube também sempre ajuda para quem
0: está começando. Ah, tá e você falou uma coisa muito legal e, e hoje em dia por, por exemplo as pessoas falam ah mas eu não sei eu não fazer isso eu não sei fazer aquilo e tal não tem desculpa né tem YouTube tem esse é. esse, esse desenho que a Becca falou tem aplicativos eu mesmo uso, uso um chamado Insight Timer que é simplesinho, super gostosinho que te guia, você pode fazer meditação guiada enfim, não tem desculpa pra você buscar não esse beca. autoconhecimento tem. hoje a gente e tentar... tem um de
2: informação que não tem
0: desculpa ô Eunice, isso. agora eu vou partir a parte das dúvidas assim, calma que ainda não é a fogueira a Beca já deu risada ô ah, é. <risos> oh, Beca, aproveita também se você tiver algumas e dúvidas
2: e fogueira, vocês vão botar na fogueira? Uh, vamos mas botar na fogueira mas é daqui você a, não a não pouco, Eunice missão. respira,
0: <risos> olha Acalma os seus sentidos agora, não fica nervoso por causa da fogueira. Eu tá? estão -se
2: calmos. Fiz 40 minutos <risos> de meditação antes de começar
0: a falar <risos> E depois de voltar ainda de uma viagem super gostosa que você fez, né? E... Tava Nossa, na praia. Que lugar.
2: Gente, depois eu conto para vocês o lugar. Tá. É muito gostoso vocês
0: irem. Beca, vamos fazer uma sessão agora perguntas bestas sobre astrologia, que eu acho também importante. Porque as pessoas têm dúvidas bestas. Por exemplo, eu vou fazer uma minha. Eu já ouvi hum. todo mundo falando que peixes para quem acredita em encarnação ou reencarnação, é a última vez que você vem para esse planetinha aqui.
2: Não.
0: Isso é verdade? Não é
2: verdade. Tem
0: alguma coisa a ver? Não, não
2: tem.
0: Não, não, então tá bom, pergunta besta, tá vendo? Pode ser a
2: última a última vez de um de um ciclo. Ah. Tá? E aí você começa um outro ciclo de encarnação
0: tá, pra quem acredita em encarnação fica aí uma é, resposta de uma porque coisa Porque eu, eu, eu sou
1: touro, fui na numerologia e a mulher da numerologia falou que era a minha última encarnação e eu sou touro eu fico, ah, meu Deus, eu não posso errar nessa né? não é próxima encarnação,
2: Beca eu sinto muito te decepcionar mas não, certeza, é? não, não. É. eu estaria aqui na Terra nenhum de nós
0: já estaria em outro lugar oh, Jesus. estaria
2: em outro planeta muito melhor Ah, eu vou Ai. ter que voltar
1: ainda, meu Deus eu já aqui, de repente em outro
2: planeta eu tô dando muita risada. Vai, eu vou fazer
0: mais umas perguntinhas bestas, Vai. tá? Por Vamos exemplo, lá. experiência minha. Eu tive um relacionamento longo com uma menina de gêmeos. E depois eu fui ler, porque eu não, não, não lia muito horóscopo e tal. Eu percebi que gêmeos e peixes não tem muito a ver, tem dificuldade na comunicação. E que se eu tivesse visto isso antes, talvez eu tivesse me aberto para uma comunicação melhor. Ou já não teria nem namorado, porque realmente foi um, uma confusão esse relacionamento. Peixes é mais frio... Peixes é mais. Perdão, peixes não, frio? gêmeos. Gêmeos é mais é. frio, mais assertivo, gosta daquela coisa do tipo, é isso, é isso, se não é isso, não é isso. É um
2: signo mental, é um signo diário.
0: Exato. Né? E tô fazendo essa introdução para perguntar para você sobre combinação de signos, que eu acho que é uma combinação coisa que o pessoal tem curiosidade. Signo? É.
2: é, combinação de signos é uma coisa muito complexa, Caco. Hum. Porque não é só o signo que tem que combinar. Não, eu sei, mas
0: você. assim, mas signos que tem um pouco mais de afinidade.
2: Signos que têm mais afinidades. Os signos de, de água com terra, ou água com água, ou terra com terra. Os signos de ar com fogo, ou fogo, fogo, ou ar, ar. Tá? Então, tá no São meu caso, eu sou água. Você sou... é água, escorpião é bacana para você. Minha noiva é de escorpião. É, eu, eu soube escolher. Denise, é. e esse
1: lance de escravo astral? Porque... Eu sempre tive relacionamentos com o um Sagitário que, tipo, deram muito errado. Porque eu sempre me apaixonava muito e quebrava a cara.
2: E oh, o meu namoro, né? no fim, foi com o um Sagitário. Tem como E aí, no fim, quem quebrou a cara foi ele. <risos> você, você tá com o Sagitário e se dá bem com ele, é isso? Eu me dei bem por um ano e meio, mas aí eu cansei e terminei. <risos> ele era livre demais de que mais né? uma taurina? Ele é... Na verdade, ele era tonto demais, eu acho. Tá, tá. Sagitário, mas não quando dá é pra ser tonto, astral. é tonto, sim. Ah. É, mas é porque Uma ele rindo, é fazendo gracinha, piadinha inadequada. Quando o Sagitário... Eu sou sagitariano. Quando o Sagitário não é maduro, para entender uhum. o, que, o que é o signo de Sagitário, né, ele fica ali na, na bobeira, entendeu? Isso pra é não verdade. Contato, de fato. Peixes
0: também é um pouco assim...
2: Eu... É para não entrar na emoção, né? Porque a emoção de peixes é, é densa, né, Caco? Você eu fui amadurecer disso. com 35 é verdade. anos.
0: É. Amadurecer, a minha é Vênus mesmo. é em peixes.
1: Eu acho que é por isso que, para relacionamento, eu sou tão ah, iludida e fico idealizando as
2: coisas. O que, que você tem em peixes? A Vênus ah, Vênus, ah, Vênus idealiza tudo.
1: Eu fico imaginando eu casando
2: com a pessoa é, e a gente viajando. Vênus em peixes, ela tá super exaltada, tá? Você tem uma coisa, Beca, tendo Vênus em peixes, de, de ter uma consciência coletiva muito forte, uma consciência da dor da humanidade, tá? Peixes, Vênus em peixes traz isso. Até difícil você se relacionar direto, assim, com uma pessoa, você se relacionar mais uh, abertamente com a humanidade em si do que com uma pessoa do teu lado. Não sei se dá para entender essa...
0: Dá eu vou casar? Aquelas,
2: né? <risos> Vai dar para eu casar?
0: <risos> Ou não? Ela claro ah, já, que quer, já quer marcar, ela quer consulta agora. Ó, oh, responde aquela parada que a, Beca da... que a Beca perguntou do escravo astral. Existe isso? Ah.
2: Acredito muito em inferno não. astral, escravo astral. Eu acho que a astrologia, ela se popularizou tanto, né? Que aí tem um monte de bobeira mesmo, né? Como o Caco eu falou não, das isso. perguntas bobas. A astrologia tem um monte de bobeira para vender, né? Uhum. É, muita coisa eu já tive que fazer no, no Terra falando, ah, é sério que vocês querem que eu faça isso? Sério, né? favor, Anice? Né? Sério porque assim, ah, o beijo de cada signo o não sei o que de cada signo meu <risos> Deus sabe, muito, muito bom, não, não tem como. muito não, bom, não existe tá vendo,
0: isso, isso é muito legal, Beca Para tirar, porque eu falei, são perguntas bobas mas que todo mundo faz porque eles vendem isso pra gente também é, né? é. Eu então, vou dar um exemplo vai. Ah, é, vou
2: só dar pra... só um exemplo vai lá, vai lá escorpião eu... é um signo hipersensual, tá? É um signo hipersensual. De fato, ele é sensual porque ele gosta do sexo, ele gosta do toque, ele gosta ah, da troca, ele gosta de tudo. É tua noiva tua noiva uh -huh. né? <risos> tá, tá gostando, né? <risos> é, mas, de repente, ele tem um Marte em Virgem com quadratura com Saturno. Ele vai ser travado, entendeu? Ele pode gostar o que for, Corre, mas ele vai sal... ser um horror na cama, tá? Isso
0: que a Eunice está falando, Beck, é muito legal porque tira um pouco dessa banalização da astrologia, porque tem esses sitezinhos e perfis que ficam falando essas besteirinhas, o beijo, aí o encontro, aí não sei o é. quê. E, e a galera
1: ama isso, vive repostando então, no story o negócio ah, eu é, sei mas que não porque precisa ficar... de um norte
2: né Beca, as uhum. pessoas precisam de um norte elas precisam saber onde estão pisando as, precis... as pessoas precisam ter um mínimo de controle e a astrologia faz muito bem esse papel
0: muito, é. tanto é que quando eu acordo mal Beca, uma dica para você que você falou às vezes que acorda meio mal ou que não teve uma boa noite, cara ah. eu, eu sempre acordo, faço uma oração, tudo e depois eu dou um pulo lá no terra pra ver o que que a Eunice escreveu. E bate <risos> muito, bate muito. Que que é, é, é sério, obviamente que é um... fazer é, isso. É geral, não é uma coisa específica e tá óbvio, mas uh -huh. assim, teve dias que falou assim, cara, os próximos cinco dias você vai estar tá completamente cagado, você vai estar tá nervoso, resolvendo questões disso, daquilo. E era exatamente o que eu tava sentindo, instabilidade emocional e tudo. É muito legal.
1: Porque eu abri o horóscopo da Capricho. Aí o da Capricho é tipo assim, dia ótimo pra para tá chamar o Crunch. É, eu que é o crush te chamar.
2: Às vezes é, tá? Se você for no meu Insta, tem umas coisas... É claro que eu tenho um jeito de falar diferente, até por conta da minha idade, mas assim, tem dias que tá ótimo. Hoje acho que tá ótimo, que a Vênus está super bem... Ela não está muito bem aspectada para... Para conversar, para trocar ideia e tudo, mais. mas mata tá baba para transar, entendeu? A pena que eu não vou. <risos> O Joastra está pedindo uma boa, um bom dia de sexo com o cara que você Ai, gosta. Então, assim, bom. eu falo a mesma coisa, mas de uma outra maneira. É que uh -huh. a cabrinha tem que atingir o pessoal de 18, 20
0: anos, né? E aí, Beca? Entendi. Vai chamar o contatinho?
1: Eu não tenho. Vou ficar sozinha mesmo.
0: <risos> muito bom. Gente, passou voando esse episódio... A gente ah, até vai estourar um pouquinho esse tempo mas hoje. Mas vamos fazer a fogueira. Exatamente, vamos fazer ai, a fogueira. Ai, ai. Vamos, mas eu tô até falando para as pessoas, a gente gosta de postar os episódios com 45 e tal, isso aqui vai passar um pouco, mas vai ser muito bom. Até muito porque bom, queria... porque é um assunto muito legal. Eu queria até perguntar as considerações finais. Tem alguma pergunta sua, Beca, que ficou? Alguma dúvida? Alguma... Manda Não, eu fora. amei o
1: papo, ah, eu amei. É. Eu fiquei aqui ouvindo, assim, eu amo esse assunto, eu amo ouvir sobre astrologia, é muito gostoso ouvir da Nis que é uma uma pessoa que tem tanta experiência, sabe então é muito legal ouvir ela falar e pensar meu Deus, olha só quanta coisa que às vezes Obrigada. a gente nem imagina, né, Pode a gente lê lá, quiser, vamos fazer
0: mostrar. mais Ô, a gente lê o
1: mapa astral e acho que a gente tá, que tá sabendo tudo, mas tem todo os um, planetas, tudo que interfere, a gente nem imagina.
0: para mim foi muito legal de entender que a astrologia realmente é um estudo e não é essa coisa tão banalizada que as pessoas veem por aí, entendeu? para mim foi Isso. muito legal.
2: Vocês estão muito mais conectados com a, a nova era do que qualquer pessoa mais velha, né? É difícil você ver uma uhum. pessoa mais velha que, que, que consiga entender todo esse movimento da juventude. Falar, ah, a juventude de hoje... Né? Tem essa coisa. Não, a juventude de hoje tem um papel fundamental nessa transição né? vocês já vêm com um DNA diferente da gente, o cérebro de vocês já é diferente da, da, dos dados da gente eu sou da época do telefone preto <risos> vocês já viram aquele telefone preto? é aquele que eles bem grandão quilos? é o
0: grandão é. De é descarte,
2: de né? E vocês são da era digital, da era dos satélites.
0: A né? gente tem gerações diferentes e eu já percebo isso, porque a minha, eu tenho 39, a Beca tem 22, é E a minha <risos> geração já é uma geração mais careta, e eu me sinto dificuldade às vezes de conversar com o pessoal porque pelo fato de ser artista da minha sensibilidade toda de peixes aquela coisa toda eu consigo ainda entrar lógico eu tenho questões como todo mundo e tal mas eu consigo entrar um pouco mais no universo da beca e acho que a gente se dá super bem aqui no podcast por isso é, e e beca... essa coisa da arte Exatamente.
2: essa coisa da arte é muito forte eu eu tenho formação artística também e... Eu tenho uma história com a com uma pintura, tenho uma história com a cerâmica. Ah, eu vou lançar uma historinha com a cerâmica, aí que é surpresa. Ah, legal.
1: É. Já sigam a Eunice no Instagram para ficar de olho nas novidades dela. Boa,
0: fogueira agora, Beca?
1: Fogueira, Vamos vai. Vamos queimada. Vamos embora. Oh, ser... Eu vou começar, pode? Pode começar. Ah, desculpa. Pode não falar,
0: descortei. Pode... De não, não, eu ia falar que são perguntinhas daquela básica de Instagram que as pessoas fazem, tá, Eunice? Eu Pergunta e resposta. Pode vir, pode
2: vir. Vamos lá.
0: Eu já vou
1: começar lá. Qual é o pior signo do zodíaco?
2: Ah, gente, não tem. Mas vamos lá. O mais difícil de Mas, lidar, assim, o, o mais, mais frio. Mais, mais frio Capricórnio.
0: É mais chato de lidar com o Capricórnio também? É difícil. É difícil de lidar. E com o
1: mais fácil
0: de lidar? Peixes.
1: Ai, Aí, eu um caro, você.
2: Vitor <risos> é igual. A é qual? difícil. Arisa, difícil. Toro
0: é fácil, é de... toro é fácil. Ai, Cara, eu, eu amo galera de touro, porque Taurino é de uma fidelidade, de um. é, é de um. é de um. É, é devoto. Você tem um é bom leal. amigo de. É leal, exatamente. É muito legal. Eu tenho bons amigos, e não é à toa, que eu me deu super bem com a Becca também. A Becca é maravilhosa.
2: Pois Faz é. um carinhozinho leva embora. Tá, a gente falou
0: de signo mais difícil, signo mais fácil. Qual que é o signo mais romântico?
2: Peixes, peixes e câncer, os dois.
0: Peixes e câncer. É. Tá, sem e, e touro também
2: eu... entra no romantismo,
0: tá? Eu acho, eu já, eu já fiquei é. com meninas de, can... de, de é. touro e são bem legais. Você tá, me arredia, menino.
2: mas quando abaixa a guarda eu sou fofinha. É.
0: Mas é porque Taurino pensa muito com a cabeça também, né, Eunice? É bem. Não gosto de sair da zona de chão, conforto. Touro,
2: touro, os sentidos, né? É o que eu falei. Faz um carinho, leva, né? Dá um, é, beijinho é verdade. Bem dado. Dá um beijinho bem dado, hein? Eu tenho um ascendente em tour, eu sei o que eu estou falando. <risos> Se o beijinho for bem dado, leva embora, né? Tem um <risos>
1: signo que beija melhor, assim, tipo, melhor beijo, algum signo? <risos> não, não, não,
2: não, Mas a melhor trans a gente pode dizer que pode ficar em, em escorpião, pode ficar em Sagitário, uh, de, de boas trans. Qual estou que é o topo?
0: signo mais vida louca? Aquele que não liga para nada, que mete o pé em tudo.
2: Gê Gêmeos? Eu achei que era Sagitário. Sagitário, às vezes, mas Sagitário, quando vai amadurecendo, Beca, ele vai, ele vai criando uma. Porque Sagitário é um signo muito religioso, muito espiritualizado, tá? E ele vai se voltando mais para o universo, ele vai virando meio um sacerdote, um uhum. conselheiro. Eu achei que fosse aquário. aquário. Não, aquário, aquário é vida louca também. Aquário é, gêmeos meu são pai é aquariano. Vida louca total. <risos> Ele não total. tem esse lado de, aquário, de vida louca? Muito. Aquário, aquário e, e gêmeos.
0: E só para fazer o contraste, qual que é o menos vida louca, o mais certinho?
2: Capricórnio é certinho, insuportavelmente certinho. Uh, aquele cara que segue as regras câncer é muito certinho touro, muitas vezes, para muitas coisas é bem certinho também três a acho Beca já os fez
0: mais. carinha de pessoa certinha aqui <risos> tem mais alguma, Beca?
2: Ah, acho que não
0: tá, eu vou, eu vou, vou viajar aqui mais vai um pouco vai então, viajando aproveitar. aí, então, você viaja e... melhor que eu conforme... <risos> se
1: tem alguma coisa na cabeça, eu pergunto
0: tá, qual que é o signo mais empreendedor, aquele que tem
2: bom status para o negócio? Capricórnio e touro
0: Beca eu
1: preciso
2: aflorar esse meu lado. Os dois signos que mais trabalham, Capricórnio e Toro. E qual que é
1: o signo mais preguiçoso?
2: Preguiçoso? Preguiçoso ou irresponsável? Os, Os dois. dois. <risos> Toro é bem preguiçoso, né? Eu sou dessa? muito. Ai, muito, eu procrastino demais. Tô muito, muito, muito preguiçoso. Eu sei que é quando eu me, me enfio na cama para ver Netflix, não há quem me tira. Não há
0: que mentira. E, e você falou do. Uma você
2: pizza falou... e um vinho, então, hein, Beca? Vixe! A gente não mas... sai
1: do lugar. Nossa, fica aqui, ó. Só... Eu chego em casa, a primeira coisa que eu faço é deitar na cama.
2: Você falou... O mais preguiçoso, o mais responsável, eu acho que ficar com gêmeos. E aquário, muitas vezes.
0: Irresponsável. E, principalmente
2: né? irresponsável com as pessoas, tá? Eles são muito inconsequentes no afeto. Gêmeos e aquário. Não é, claro mim. que não são todos, né?
0: Não, é. lógico, obviamente é sempre legal de lembrar as pessoas que isso aqui é uma. É uma, é uma brincadeira. É uma né? brincadeira e tal, no, mas assim, é pegando mais ou menos o geral de cada signo e tal, mas sim, não quer dizer sim. que um aquariano vai ser irresponsável com você. Não,
2: não, não. não.
0: Ou coisas do tipo, isso depende uhum. de várias variáveis. Mas, vai
2: da índole da pessoa também um pouco, né? Não é ah. além do signo. Vai dos ah. outros aspectos astrológicos que ela
0: tem. E só pegando uma, Carolina, que eu tinha perguntado a respeito de empreendedorismo: quem que é menos empreendedor, mais. Sim. acomodado ou que tem menos propensão para ser dono menos de menos um propensão negócio. eu
2: diria é, os signos de ar mesmo Libra Gêmeos Gêmeos Libra e Aquário são, são muito eles são muito das ideias né então, se um aquariano, ou um geminiano, ou um libriano tem uma pessoa de terra, né, ou touro, ou capricórnio, ou virgem do lado, aí a dupla é muito boa, porque um, um tem a ideia e o outro bota a coisa para funcionar.
1: E qual que é o signo, para encerrar só, o mais apegado e o mais desapegado?
2: O mais apegado, touro e câncer, os mais apegados, touro e câncer, sem dúvida. Uhum. A escorpião também é bastante apegado, tá? Hum, o mais desapegado. Gêmeos, aquário, Ares, acho que esses três. Eu, o bom do Peixes,
0: vou falar um pouco da minha experiência rapidinho. É, é muito legal, porque peixes é romântico e tal, mas peixes também, quando quer ser vida louca, não há quem se Nossa, no relacionamento. É ele
2: namora dez pessoas ao mesmo tempo, é, e já todo mundo acha que está namorando ele. Tem uma coisa com ele. as drogas, né? Peixes Bem. tem uma coisa com as drogas muito forte, com essa coisa de sair da realidade, né? Peixes uhum. precisa, porque a realidade é muito difícil para peixes. É mesmo. Eu não sei como é para você, mas uh, peixes uh, se sentem é um, um, inadequado. É, é, se sente, tem uma coisa de inadequação tem hora mundo. que eu
0: viro e falo assim pra é. mim cara, o que, que eu tô fazendo nesse planeta, pelo amor de Deus isso eu não queria estar tá é mais verdade. aqui não, sabe é, é bem isso. isso a hora é que é. eu falo, eu não quero mais brincar me tira do play <risos> Ah, é muito bebê. bom, muito bom, Beca
1: adorei o papo de hoje, Eunice muito, muito, muito obrigada por você. ter participado você com a gracinhas.
0: Ah, você é muito legal, a gente amou
1: eu tava muito ansiosa para esse papo, porque como eu falei, tinham falado várias coisas maravilhosas de você, eu tava meu Deus, ela é muito, muito incrível Obrigada
2: falou. foi muito, muito legal muito e obrigado. é isso
1: galera, encerrando aqui a nossa última temporada quer dizer, nossa última não, última último episódio, episódio da nossa né? primeira temporada <risos>
0: Muito Cara, suas
1: considerações finais.
0: Cara, só quero agradecer todo mundo, dizer que foi muito legal essa primeira temporada. Foi um privilégio estar com você, Beca. Para mim é muito ah. gostoso da gente se reinventar juntos e da gente sair dessa zona de conforto, porque a gente trabalha com comunicação e tá o tempo inteiro se reinventando. Às vezes é chato para um cacete, porque... É cansativo. Não sabe o que fazer. Exato, tira muita energia, mas também é muito prazeroso quando as coisas estão no ar e, e o podcast não teria saído se a gente não tivesse se juntado. Então, obrigado. E até a próxima uhum. temporada, se Deus quiser.
1: Vai querer. 2021 a gente está de volta com temas novos, convidados novos. Não deixe de acompanhar a gente no Instagram, o meu, Beca Pires, o do Caco arroba Caco de Castro e o do
2: Nós no Cast. Nós no cast. E o meu Instagram é Ferrari, Daqui a pouco a gente vai ter cursos e vai ter uma toalhinha aí bacana com cerâmica que eu vou lançar também em janeiro o é janeiro é um mês de lançamento é, tá bom? um beijo Muito grande a todos vamos todos aguardar Muito obrigada. o
1: dia 17 de dezembro para aliviar essas energias ah, vou colocar no calendário <risos> um beijo a todo mundo que acompanha a gente nessa primeira beijo temporada, vocês, obrigada gente. do fundo do nosso coração até a segunda temporada tchau, fiquem Valeu. com Deus e beijos é nós um
0: Cast.